0: Nous parlons avec Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, le référendum, premier mandat, mi-mandat, première semaine, deuxième mois, sixième mois, deuxième mandat, tabarnouche. <rire>
1: Salut Richard,
0: comment ça va? Salut, ça va, mais écoute, le PQ me décourage.
1: Ben écoute, euh, j'ai regardé euh, j'ai regardé ça quand même assez attentivement en fin de semaine j'ai épié un peu aussi ce qu'on disait dans les différents cercles, pas juste les candidats à la chefferie, mais dans les cercles de ces candidats-là puis euh, je me suis rappelé d'une chose euh, à un moment donné euh, j'étais dans une dans une conférence du mouvement Québec indépendant, le MQI qu'on l'appelle, là, puis euh, on avait jasé de ça. J'avais j'avais jasé de ça avec quelques personnes, puis ça m'avait étonné à quel point on était encore euh, on était encore subjugué par cette espèce d'impératif là qu'il fallait absolument tenir un référendum, puis que si on tenait un référendum, ben le plus vertueux de la gang le tiendrait le plus vite possible. Mais oui. Tu sais moi là dans, dans ma tête ça colle pas ça parce que je regarde comment euh, les fédéralistes au Québec parce que ce débat là il euh, faut jamais le oublié, là, j'ai, j'ai, on a parlé de ça toi puis moi dans le passé, le Québec est dans l'âme politique depuis longtemps, depuis 82, euh, depuis la constitution de 82, je veux dire, il y a eu Mitch et Charlotte Town, le, le Québec et le Canada se sont dit non, et il y a eu l'exercice de 1995 qui a été un fiasco sur toute la ligne, puis j'invite les gens à, à consulter puis à aller lire, s'ils sont capables de lire ça en anglais, ça vaut la peine, parce que là, moi je suis retombé là-dedans, j'ai, j'ai, j'avais vu ça, je l'avais feuilleté, mais j'avais le livre ici, Lawrence Martin, le Iron Man, la biographie non autorisée de Jean- jean chrétien par Lawrence Martin où il revient là-dessus. Puis quand ça avait été publié en 2003, ça, ça, avait, ça avait fait beaucoup de bruit parce que Lawrence Martin avait, avait parlé avec l'ancien ministre de la Défense de Jean Chrétien, David Colonnette, puis lui avait, lui avait dit en entrevue ben effectivement, on avait des plans d'envoyer l'armée dans le cas où un hein, oui passait. Puis euh, je suis retourné voir des textes de l'époque, Lisiane Gagnon, Chantal Hébert, qui disait qu'il y avait tellement de têtes brûlées fédéralistes au Québec qu'il n'aurait pas pris, elle l'écrit comme ça, là, qu'elle aurait, qu'il aurait pas accepté le résultat, que ça aurait été dangereux pour les indépendantistes. Donc, il fallait envoyer l'armée. Dans un texte savoureux dans le Globe and Mail publié par Lisiane Gagnon, elle l'avait intitulé ben, Mon Québec comprend l'armée, puis elle, elle défendait en deux mille trois cette cette euh, possibilité-là. Puis elle dit, elle, dans son texte, que ça aurait été irresponsable que le, que le Canada n'envoie pas l'armée dans le cas d'un victoire ah, oui. du oui. Euh, oui. Elle disait que la question était alambiquée en 95, puis que c'était pas une majorité claire. Mais là, tu sais, on est dans cette dans cette dynamique-là. Moi, je me dis, on sait déjà comment que ça s'est passé. Je rappelle aussi un texte qui, lui, est plus difficile à trouver sur le net, mais je l'ai vérifié. Euh, on peut le trouver à la, à la BNRQ, la, la, la bibliothèque BNQ. BAN, un texte de Murray Maltais dans le journal Le Droit. On se souvient moins de ça, mais après après le, le référendum, il y avait eu, euh, à la fois du, dans les deux camps, là, le camp du oui et du non, c'était obstiné pour dire « oui, mais il y a eu des fraudes et tout ça », puis euh, dans le comté de Thomas Mulcair à Laval, on disait « oui, mais vous avez re- refusé trop de votes ». Mais dans les faits, là, euh, Murray Maltais, en 1998, signe un texte dans le journal Le Droit, là, euh, ici en Ottawa, il signait ce texte-là, où il disait « on se souvient mal de ça, mais... Euh, » À l'époque, c'était plus de 200 000, 220 000 personnes qui avaient, qu'on, qu'on avait identifié que le directeur général des élections au Québec avait identifié comme des électeurs, des gens qui avaient voté et qui n'avaient pas la qualité d'électeur. Puis ça, c'était c'est quatre fois plus que la différence qui euh, qui qui, 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 ben, qui départageait les, les cas du oui et du non. Non, non, pis puis souviens-toi,
0: souviens-toi, on avait donné la citoyenneté mmh. canadienne rapidement à plein, plein, plein de gens pour qu'ils puissent avoir le droit de voter par le référendum, là.
1: Ça C'était hallucinant, ça ah aussi, oui. ça a été étudié un, moment, un peu plus tard. Il y a eu une commission d'enquête qui s'était, qui s'était arrêtée à, cette, à cet aspect-là. Pour moi, là, ce que tout ça, ça me dit, c'est que. Moi, l'option du référendum, là, je me dis, attends un peu là. Euh, on faudrait peut-être sortir de ce cadre d'analyse là, puis penser que, euh, je sais pas moi, quand les fédéralistes prennent le pouvoir au Québec, ils, ils utilisent tous les leviers de l'État pour euh, s'assurer de faire avancer leur option. Par exemple, euh, 2003, Jean Charest arrive au pouvoir, on augmente sensiblement les seuils d'immigration, mais on réduit. Mais ben ça, ça avait déjà été commencé sous le PQ. Faut quand même le dire, les coffis, c'est en 2001 sous, euh, sous le, le gouvernement de Lucien Bouchard, si je me souviens bien, mais euh, donc, on, on, on augmente l'immigration, mais euh, on réduit ou on s'assure qu'il n'y ait pas de régionalisation de l'immigration. On se souvient qu'en 2017, euh, la, 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 la vérificatrice générale avait dit "Mais ben, la francisation au Québec, c'est un fiasco. On n'arrivait pas à le faire." Mais un nouvel arrivant au, qui, qui, qui choisit le Québec, qui arrive au Québec, puis qu'on ne lui parle pas de la distinction linguistique du Québec, et qui finit par aller re- rejoindre un des bastions un peu plus anglicisés de, de, de Montréal, ben, il n'aura jamais l'impression qu'il est au Québec. Lui, il va toujours se penser au Canada. Peut-être qu'il n'y a même pas entendu parler mmh. du Québec. En fait, pour lui, c'est une province comme une autre. Puis, tu sais, à, à un moment donné, il, il, il faut être capable de regarder les choses différemment, puis se dire un gouvernement indépendantiste au Québec devra faire des gestes de rupture et devra les assumer. Puis, ne lisons pas... Ça, un attends, un le, mais,
0: attends à toi, es pour, pour un genre de déclaration d'indépendance sans, sans consulter la population
1: ben en fait, c'est qu'il va falloir qu'on, qu'on regarde comment tout ça, ça peut s'établir dans un cadre où peut-être que le, le référendum comme tel euh, risque d'être même pas reconnu par la partie prenante. Tu sais, euh, Yves François Blanchet a talonné pendant des mois Justin Trudeau pour qu'il au moins qu'il dise Ça n'a pas d'allure ce qui se passe en Espagne, puis je veux dire, les condamnations et tout ça. Il y en a pas beaucoup de monde qui se sont levés là, dans les grandes d- démocraties occidentales pour dire, ben, savez-vous quoi, ce qui est en train de se passer d'emprisonner des gens pour 14 ans alors qu'il n'y a pas eu de, vo- de violence, mais qui ont osé tenir un référendum. Euh, ce qui s'est passé autour de ça, là moi, ça me donne pas foi dans le, le mais... fait qu'il y aurait une reconnaissance rapide. C'est ce, c'est, il faut regarder, il faut être capable de l'analyser autrement. Puis permets-moi de dire que s'il y a une chose que, qu'on doit retenir du legs politique de Pierre-Claude Pelado et, et, et de gens autour de lui, comme Daniel Turp qui est embarqué là-dedans, c'est qu'on a fondé l'IRAI, l'espèce d'organisation qui, se, qui qui étudie l'autodétermination des peuples on va servir de ça pour être capable de comprendre comment on peut accéder à l'indépendance sans, par exemple, se mettre à risque d'un autre référendum au Mais Canada euh... qui serait pas reconnu puis qui serait, qui serait, dont les règles seraient même pas respectées Mais écoute, par nos é- partis.
0: Écoute, voyez, regarde, là, ma théorie là, là-dessus sur le PQ, mmh. là. Le PQ est en train de se peinturer dans le coin avec l'indépendance à tout prix. C'est-à-dire que là, il laisse le champ libre euh, si tu es un nationaliste, tu veux défendre le Québec, mais tu n'es pas prêt à faire l'indépendance, là, on te dit, va à la CAQ. Il y a des gens qui aimeraient avoir le PQ au pouvoir pour un bon gouvernement. Juste un bon gouvernement pour euh, euh, défendre les intérêts du Québec, encore de façon plus forte que la CAQ, de façon plus énergétique que la CAQ, mais pas nécessairement se séparer. On dirait que là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont jeté cette, cette possibilité-là aux poubelles. C'était, le le Québec, ça de l'indépendance
1: possibilité-là, depuis 1995, a conduit le... Depuis 1994, en fait, a conduit le, le, le PQ où il est en ce moment. Et puis, si si le, le Parti québécois n'est pas capable d'assumer franchement l'option qui, le, qui, qui, qui l'anime et qui l'a vu naître, euh, ben, écoute, ça, ça ça pourra pas fonctionner pour moi, en tout cas. Parce qu'il y a déjà un parti qui existe comme ça. Le, l'espace politique, en ce moment, euh, je veux dire, il, c'est, on n'est plus dans le, le dans, dans la dynamique d'avant, où tu avais... Dans le bipartisme, Où je veux dire, si tu pas libéral, ben euh, presque automatiquement, tu devenais péquiste, puis tu te disais, ben on est capable de vivre avec ça. Mais là, maintenant, c'est plus possible. Ça. OK, mais Ici, c'est donc, donc, c'est, prendre,
0: donc donc, tu c'est préfères que, tu peux que le PQ perde debout que gagner à genoux?
1: Ben je, je, à, à genoux en fait c'est que si le PQ se met à genoux il gagnera pas c'est ça l'affaire c'est qu'il faut il faut voir la, la question à, à rebrousse poil là faut la voir à l'envers c'est que si le si le Parti québécois ne s'assume pas comme parti indépendantiste peut-être que le Parti québécois n'aura pas ben assurément le Parti québécois n'aura pas 50% des votes ça s'arrive ça plus dans notre, dans notre système électoral mais admettons que le Parti québécois réussit à se relever puis euh, je ne sais pas moi dirige un gouvernement minoritaire ben à ce moment là il faudra qu'il s'assume pleinement pour dire on est indépendantiste puis euh, Des leviers de l'État pour monter, travailler tout de suite à faire l'indépendance. Des gestes gestes d'affirmation nationale clairs, francs, nets et précis. Et ça, on peut le faire. Je veux dire, de l'autre côté, des gestes d'affirmation canadienne des gouvernements fédéralistes au Québec en font tout le temps. Donc, c'est à nous de travailler là-dessus pour, pour, à un moment donné, arriver et dire je donne un exemple. On dit, euh, le, 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 un gouvernement du Parti québécois même minoritaire dit on va rédiger une constitution québécoise puis on va la faire adopter puis voici comment cette constitution-là va être on est capable de rassembler beaucoup de nationalistes qui sont pas très sûrs de l'indépendance derrière l'idée que voici comment nous on envisage le Québec et, et, et là affirmer justement des principes comme la laïcité des principes de l'environnement avant tout et se sortir du pétrole et tout ça tu sais je veux dire il y a plein de choses qu'on peut mettre là-dedans puis quand on arrive au bout ben on a créé comme une espèce de momentum puis si on est capable d'avoir une majorité de plus de 50 et même probablement beaucoup plus, qui est derrière cette constitution-là. On a là déjà un levier très important pour nous diriger toujours de plus en plus près Toujours des gestes d'affirmation nationale plus forts.
0: Mais ils ne se, il se condamnent pas à être dans l'opposition, le PQ, en, en disant, et oui, fort, là nous autres, on est un parti indépendantiste, puis si vous votez pour nous, on va tout de suite, dès le lendemain de notre victoire, euh, mettre en, en, en branle, enclencher ce processus-là, parce que là, tu le sais que l'opposition va dire un vote pour le PQ, c'est un vote pour l'indépendance, puis tu as vu les chiffres, là, l'appui à l'indépendance, oui, je sais bien, mais l'appui à l'indépendance, Votre... elle est ce qu'elle est, là, tu sais, les, les, les gens vont back et puis ils vont voter cac.
1: C'est drôle parce que 1994, euh, j'ai des souvenirs très francs de ça et aussi beaucoup de documentation. C'est normal, j'avais été candidat à cette, cette élection-là. Euh, puis euh, je me souviens très bien que euh, dans les mois qui précédaient euh, la, 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 l'élection, l'option indépendantiste, on n'arrêtait pas de dire. Euh, tu sais, j'ai ressorti des, des, j'en ai partagé sur mes sur mes réseaux qu'au des derniers. mois, j'ai ressorti des vieux euh, éditoriaux, des, des vieux éditoriaux de la presse qui, euh, dès l'élection, là, la, la, l'élection d'avant, ça avait 1989 si je me souviens bien, euh, on n'arrêtait on, on pas de dire « Bon, ben voilà, c'est mort, l'indépendantisme est mort, le PQ est à l'agonie, puis tout ça. » Puis, pourtant, euh, ce qui s'est passé, c'est que Parisot, lui, il s'est présenté à cette élection-là, puis il a dit « Ben, écoutez, ben là. » Lui, il avait pas de temps à perdre, puis il s'est dit « On va y aller le tout pour le tout, puis nous, on y va, puis on fait le, 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 on fait le, le référendum. » Il y avait un contexte, c'est sûr qu'on sortait de Mich, on Meech, il y avait tout le contexte constitutionnel qui était là, mais ce contexte-là, historiquement, il peut bien se reproduire. Puis avec ce qui est en train de se passer dans le dossier de la laïcité, je ne veux pas dire que c'est le seul catalyseur possible, mais en ce moment, tout au Canada pointe vers, à un moment donné, bientôt, qu'on va rouvrir la la Constitution, que ce soit pour les les questions autochtones, que ce soit pour la la péréquation, que ce soit pour euh, des contestations judiciaires qui, à un moment donné, vont se rendre jusqu'à la Cour suprême, admettra, Richard, avec moi, que cette constitution-là, on, tout le monde fait, s'assure de, 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 qu'on ne veut pas la réouvrir, parce que le jour où on va la rouvrir, on ne sait pas ce qui va se passer, Puis ça, même les constitutionnalistes du Canada le disent.
0: Mais, 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 écoute, là, je reviens là, avec l'idée d'un référendum mmh. au premier mandat, là. il n'y a rien que Frédéric Bastien qui est contre ça, tous les autres candidats semblent mmh. être pour ça. Je veux te dire, là, Référendum, c'est parce que le prochain là, les, pour les souverainistes, ils peuvent pas le perdre. Là. Si, si tu le perds, là, c'est fini. Là. Si tu le perds une troisième fois, si les Québécois se disent non une troisième fois, t'enterres l'option là pour de nombreuses générations. Là.
1: Les, qué- les, les Québécois ont. Dit
0: t'es, non t'es mieux, t'es mieux, t'es mieux de, de, de l'avoir puis de, t'es mieux d'être sûr oui. de se carrer euh, si tu fais un référendum. Parce que si, tu, si tu sens que tu c'est... vas le perdre, fais-le pas.
1: Moi, quand on, me, quand on me dit ça, Richard, je, je, je reviens toujours avec la même chose. En 1980, la longue question de... de et ça, c'était alambiqué, là, l'espèce de souveraineté association de René Lévesque, une question qui tient sur un paragraphe, ça va pas d'allure. Bon, les, c'est, oui, c'est vrai, les Québécois ont dit non à ça. En ils, ils, Les Québécois ont, ont aussi dit non au rapatriement de la Constitution. En fait, ils n'ont jamais été consultés en 1982. Et pour Mitch, là, les Québécois ont dit non au Canada. Donc, vraiment, ils se sont dit, écoute, les quatre conditions minimales de Robert Bourassa, si le Canada n'était pas capable de nous dire, ben rentrer euh, dignement dans la Constitution, et là presque à genoux, justement, ben ils ont dit non à ça. Puis en 1995, le moins qu'on peut se dire, c'est que euh, c'est un exercice qui a été bâclé, qui a été spolié. Fait que pour moi, là, l'affaire dont on s'est dit non trois fois, moi, je crois pas là-dedans. Tout est affaire, puis on est dans les limbes constitutionnelles depuis 1980, et il n'y a jamais, ben en fait, depuis bien avant ça, mais le, Cana- le Québec n'est pas dans la Constitution canadienne, ne l'a jamais ratifié. Un jour, il va falloir qu'on mais C'est ça,
0: mais on ne veut pas rentrer dans le Canada on veut pas sortir, on est comme assis oui, mais... en sa clôture, Christy
1: exactement, ça ça me fait ça, c'est, c'est... Et, c'est dans ces... et c'est dans cet état-là c'est dans ce... cet état d'esprit-là que je me suis fait répondre souvent euh, en... en 2017, quand le Canada fait son, son 150e j'ai publié une coupe de texte où justement je disais, mais c'est quand même drôle, il fête son 150e avec euh, quoi, 20-22% de la population qui est pas dans sa constitution puis on se faisait répondre quoi par les gens à Ottawa puis par par exemple euh, François Legault à la CAC, lui il disait, oui mais c'est pas des vrais affaires. Mais savez-vous quoi? Dans la plupart des grandes démocraties auxquelles on veut se comparer, si on, a, si on traitait la Constitution comme ça, on se ferait traiter d'insouciant. Parce que ne va pas dire à quelqu'un qui est aux États-Unis que la Constitution, c'est n'est pas les vraies affaires. Puis on va pas dire Mais ça non. non plus aux Français. Je veux dire, dans, on, on traite le texte fondateur qui unit un pays dans à peu près toutes les grandes démocraties comme quelque chose qui est important puis c'est normal. Mais chez nous, pour justement perpétuer le fait qu'on voulait pas trop ouvrir la constitution, puis on voulait, on voulait plus euh, rentrer dans ce débat-là, ben, on, est, on en arrive où on en est là.
0: J'aimerais que ça soit clair J'aimerais que soit clair un jour d'arrêter de jouer les tanguis. Si tu restes chez oui. papa-maman, accepte que c'est papa-maman qui fasse les règles. Si tu n'acceptes pas que c'est papa-maman qui fasse les règles, sac le camp. Là, on est comme entre deux. On est comme un adolescent, Christy. On prend pas la responsabilité de partir en appartement. On reste à la maison, mais on n'arrête pas de chialer comme papa maman. moment. À il va falloir tu, en prendre euh... le trou, là.
1: Tu viens, tu, c'est, c'est, là, je veux, je veux faire attention, mais c'est pas Guy Bertrand, à un moment donné qui avait lancé l'idée de, bon ben parfait, donc on va demander, au, on va demander au Canada, faisons un, un référendum pan-national puis demandons leur s'ils veulent garder le Québec avec la, euh, en oui, fonction oui, oui. des quatre conditions, avec la distinction et tout ça. Moi, je trouvais ça, j'avais trouvé ça amusant, j'avais trouvé ça intéressant. Je me disais, si on sondait les, 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 oui. les, les Canadiens, comme dans le temps de Michel, puis on leur disait, bon ben là, on va, on va régler ça. On aurait pu faire ça pour le 150e. Voulez-vous garder le, le Québec puis en lui accordant les outils minimums? qu'il faut pour qu'il soit capable de, de perpétuer, C'est que c'est une des, une des deux nations fondatrices du pays. Si on posait cette question-là à l'ensemble du Canada, je suis certain que ça, ça serait battu par 60-70 Mais tu vois, là, là
0: encore, là, c'est parce que nous autres, on ne veut pas prendre la responsabilité de prendre la décision. On va laisser la décision, on va demander aux Canadiens de décider pour nous autres parce qu'on n'est pas assez gâtés pour prendre nos décisions pour nous-mêmes.
1: Ben, c'est, on c'est, préfère se faire sacrer dehors du
0: pays que de partir.
1: Ben, il y a quelque chose là-dedans aussi qui tient d'un côté comme de l'autre. Là, il y a quelque chose là-dedans qui tient d'un certain, d'une certaine. On on n'a pas encore compris, on n'a pas encore tout étudié. Puis, ce qui s'est passé en 1995, mais ce qui s'est passé à partir de 90 avec Mitch aussi euh, dans le Canada ça là c'est c'est il y a des stigmates là-dedans qui se sont créés par rapport à, à la question constitutionnelle puis on est on vit encore dans les dans dans ces stigmates là on vit encore avec les conséquences de ce qui s'est passé mmh. euh, alors que justement ces questions-là ont été débattues puis ça fait des gros débats puis j'invite les gens j'ai laissé quelques liens dans mon texte de ce matin j'invite les gens à les lire par exemple justement Chantal Hébert qui écrivait en 2006 dans le Devoir à les lire ce que Lisiane Gagnon écrivait dans le Globe and Mail puis aller consulter les textes en 2003 quand justement euh, on avait recommencé à parler de cette question-là oui mais on aurait l'armée et tout ça, ça nous, ça nous rappelle un peu le climat qui existait en oui, 1995. – eux
0: autres, eux autres, ils mettent pas des gants blancs quand c'est le temps de, de protéger la, 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 la fédération, quand c'est le temps de protéger le Canada, ils sont prêts à, oui. à, à tous les coups de son permis. Peut-être ah oui. qu'il faudrait, nous autres aussi, peut-être utiliser la même tactique, nous autres aussi, puis jeter les gants, nous autres, avec. Euh, j'invite les gens, écoute, à aller lire, euh, aller lire ton texte, Sylvain Fortin. Là chez nous le référendum. Les péquistes sont exaspérants avec leur fixation sur la date du référendum. Merci beaucoup, Sylvain Fortin. Merci. Salut. salut. Bonne journée.